0: Méchant chien, un podcast produit par Esprit Dog, formation en ligne pour éduquer votre chien ou votre chiot, rééducation et formation professionnelle. EspritDog.com Après avoir vu des dizaines d'éducateurs, des chiens et leurs maîtres n'arrivent plus à trouver de solution.
1: Je veux que moi j'arrive mieux,
0: je veux pouvoir vivre mieux. Entre violence et incompétence... Et euh, l'éducateur, en fin de, de séance, il me dit il aurait mérité une bonne correction. Il va me vendre aussi un collier étrangleur.
1: L'éducateur, il avait un espèce de long stick, une très 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 grande cravache. Et en fait, il lui a mis un coup.
0: Des centaines de chiens deviennent agressifs, phobiques, incontrôlables. Il
1: y a beaucoup de périodes où j'ai beaucoup pleuré, où il n'y avait pas le sourire.
0: Et meurent, euthanasiés chaque année.
1: Il me dit, moi je vous conseille de vous en débarrasser parce que de toute façon vous n arrivera à rien avec lui.
0: » Pour d'autres, ils viennent au centre Esprit Dog pour rencontrer Tony, éducateur canin spécialisé dans la dernière chance. Ma
1: famille vit mieux aussi parce que nos bah, enfants sont frustrés parce qu'ils ne peuvent pas caresser mon chien. Mais justement, je veux, je veux changer.
0: Voici l'histoire de ces chiens incompris racontés par Tony et leur famille.
1: Aujourd'hui, je vais vous raconter ma première rencontre avec Oslo, un canet corso de deux ans. Et comme d'hab, je vous le fais à chaud Afin que vous ayez réellement bah voilà, Vous êtes dans ma tête là oh, C'est un chien qui était timide euh, Et qui avait euh, des géniteurs un peu timides aussi Donc forcément, ça ne peut pas faire des enfants euh, à l'aise Quand ils descendent de la voiture, il a la misère du monde sur le dos C'est-à-dire que le garçon, il a, il a deux ans Il est voûté, il a la tête basse, il a les yeux bas Tu te dis, mais mon garçon, comment c'est possible Qu'un beau canet corso comme toi tu finis dans cet état-là, tu finis comme ça, là où là tu fais, tu fais de la peine. Quand tu commences à voir le blanc des yeux, tu sais, avec les yeux qui partent en bas, et, et tu sens le chien, il transporte des cailloux, là, hein, tu sais, vraiment. Euh, pff, oh là là, qu'est-ce que c'est. Sa carcasse est lourde, tu vois. Euh, alors que pourtant, il est, est tout svelte, il est tout, tu vois. Et, et là, tu te dis, oh, bah, toi, ça fait un bail que tu t'es pas amusé, ça fait un bail que tu n'as pas joué. L'éducatrice qui suivait la maîtresse, avec laquelle elle a fait 20 heures quand même. Elle faisait la technique de, tu sais, l'évitement, zone rouge, zone verte, euh, zone violette, zone bleue, enfin, tu sais, toutes ces conneries-là. Le principe, il est très simple. Elle lui a dit, voilà, tu te mets à une distance où le chien se sent bien et tu y restes tout le temps. Bon, bah là où il se sent bien, le chien, c'est quand il euh, n'y a pas d'humain, il n'y a pas de chien, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien. Il se promène dans une bulle, quoi, hein, tu vois, c'est un peu comme à l'hosto. Pour la première rencontre, j'ai besoin de voir un petit peu euh, les attitudes et les mauvais réflexes a pu prendre la maîtresse, mais c'est surtout intéressant de voir si, si Oslo il est, il est dans une démarche de peur, de tétanie, tu sais le, le chien qui va se bloquer et qui veut plus rien, ou alors le chien qui est en train d'observer bah, le monde, on est sur une maîtresse qui est au bout, on est sur une maîtresse qui émotionnellement va pleurer, hein, va pleurer euh, très vite, qui est en surattention sur son chien. « Ça va, ça va pas, t'es stressé, oui, non, là, t'es stressé, là, machin, là, truc. » Parce qu'en en fait, bah, on lui a jamais dit qu'il fallait vivre aussi. Elle fait des écarts, elle change le chien de position, elle le met à gauche, elle le met à droite selon où les humains vont passer. Dès que le chien stresse un peu, il s'en va dans l'autre sens et elle le suit. Et... Bref, on est là sur à peu près tout ce qu'il faut pas faire, mais elle y est pour rien, la pauvre... Elle, elle subit son truc, tu vois. Je dois bien reconnaître que c'est pénible. Il va se coucher parce qu'il est, est épuisé, il va même avoir des spasmes. C'est des spasmes nerveux hein, pour le coup qu'il a. C'est que les pattes sont comme ça et tout d'un coup... Bon bah là, qu'est-ce qui se passe Là, il est perturbé le chien. Niveau sensoriel, c'est ouf hein, ce qu'il est en train de vivre. Mais il, il s'accroche pour ne pas perdre le fil. Il reste concentré, il s'accroche, euh, il perçoit les choses. Et on va pouvoir, comme ça même, aller directement en statique et aller prendre un petit café. Et franchement, c'est plutôt pas mal hein, ce, que fait, euh, ce que fait le chien. Alors, euh, On est sur un chien qui n'a pas envie de faire de mal, mais qui pourrait en faire. et Je ne pense pas que ce chien ait envie de faire du mal. Simplement, euh, il ne sait pas. Je décide d'aller au marché parce que tout se passe bien et parce que j'ai envie de lui mettre une, une vraie décharge sensorielle pour le mettre en zone rouge fluo, euh, comme ils disent. Et le problème, c'est que quand tu le mets en zone rouge, bah, le chien va te proposer différentes actions. Alors, soit il disjoncte. Et dans ces cas-là, bon, bah, il faut, faut, faut s'extraire parce que c'est peut-être beaucoup trop, ou alors il s'accroche et il cherche à comprendre. Et surtout, pourquoi je l'amène au marché Je l'amène au marché parce que comme ça, elle ne peut plus me faire des gauches-droites, elle ne peut plus m'esquiver les gens, il y en a tout autour. Il s'accroche parce qu'à aucun moment, il va s'endormir par terre, à aucun moment, il va chercher à fuir, à aucun moment, il va chercher à tirer comme un dingue pour aller à la voiture ou pour prendre un autre chemin. Le gars, il s'accroche et surtout, il ne perd pas le fil, donc il ne déclenche pas, il ne s'énerve pas. Mais le marché, c'est la meilleure occasion pour moi pour montrer à la maîtresse que c'est ce qui va fuir, détourner, contourner. c'est pas la bonne méthode. Là. Donc Après le marché, je vais choisir d'aller en terrasse parce qu'il y a quelques petits trucs un peu durs à dire à la maîtresse et j'ai envie de lui porter le coup de grâce en une heure. En gros, j'ai envie que dans l'heure, cette dame ait vu plus qu'en 24 mois. Donc on va aller prendre un petit café, elle va se poser, puis il va y avoir, des... il va y avoir un chien en face et elle va dire « Attention, le chien !» Mais en fait, rien. Le chien va jamais rien faire, jamais bouger. C'est là le moment où moi, je vais choisir euh, bah, de planter les piques hein, et, et d'y aller. Et de commencer à lui expliquer un petit peu tout ce qu'elle a fait de mal et surtout tout ce qu'on lui a raconté de mal. Et là, à ce moment-là, elle va craquer. Elle va craquer parce que quand tu apportes à quelqu'un des explications cohérentes, mais qu'en même temps, tu lui montres par A plus B que la vie qu'elle a n'est pas la vie qu'elle devrait avoir. Et le tout en une heure, ah, tu peux pas... Tu ne peux pas rester insensible à ça. On n'est pas sur un chien qui n'est pas difficile, parce qu'on est sur un chien qui peut tout à fait faire des dégâts. Et s'il se sent acculé, il fera des dégâts. Il faut faire attention de ne pas se faire piéger. en fait. Il hein. ne faut pas aller trop vite. Il faut bien analyser les choses pour l'amener pas à pas, parce que on est sur un petit sensible. en fait. On est sur un canet corso qui a encore un bébé dans sa tête. Si tu vas trop vite, tu le perds. Si tu vas pas assez, tu le récupères pas. Je le sens à la limite entre, euh, entre le chien qui peut retrouver une vie et le chien qui ne la retrouvera plus jamais. Et il a besoin, je pense, de trouver sa place dans le monde, en fait, tout simplement, de lui dire, voilà, voilà ce qu'on va te demander, et on va te guider pour ça, tu vois. Bah, la première rencontre, c'est surtout, elle sert souvent à l'impact psychologique. Quand les maîtres arrivent ici, ils font 1500 km, euh, ils sont au bout, hein, ils sont au bout du rouleau, ils ont déjà dépensé beaucoup d'argent, euh, ils, ils y croient sans y croire, tu vois. C'est le moment où soit tu enlèves le peu d'essence qu'ils ont, soit tu remets. Le Titi. Il y a un peu de taf, hein, on va pas se mentir. Il peut être dangereux. Il aura des moments plus durs que d'autres euh, durant cette semaine. Mais j'ai un vrai travail à faire sur la maîtresse pour qu'elle arrive à transformer l'amour qu'elle a pour ce chien euh, en quelque chose de constructif. En tout cas, lui, il va, il va avancer. Et je suis persuadé que ça va, ça va se régler et que ça va, ils seront heureux. Et évidemment, euh, on vous, on vous fera suivre ça euh, dans un chien, incompris qui va, qui va lui être réservé.
0: Méchant Chien, un podcast produit par Esprit Dog, formation en ligne pour éduquer votre chien ou votre chiot, rééducation et formation professionnelle. EspritDog.com